0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau, der bin ich. Der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Meine heutige Interviewpartnerin kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken, in der irgendwie schon immer alles auf ihre heutige Profession hinausgelaufen ist. Sie arbeitet heute als Unternehmer und Management Coach und steht in ihrer Arbeit für Alleinstellung. Wunschkundenfindung und Positionierung. Der Erfolgsgeheimnis lautet, in Bewegung bleiben, aber nicht aus der Ruhe kommen. Ich freue mich sehr auf das Interview mit Dr. Johanna Dahm von Yoda Coaching. Legen wir los. Hallo Johanna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, freue mich, dass ich das heute mit dir machen darf.
0: Ja, sehr gerne. Wie geht es dir?
1: Ausgezeichnet, danke dir. Sonne scheint draußen und das kannst du leider nicht sehen, aber ich fühle mich sehr gut. Danke.
0: Okay, bei dir scheint die Sonne. Mhm. Da bin ich ja echt, bin ich ja fast so ein bisschen neidisch, weil hier regnet es nämlich den ganzen Morgen schon.
1: Kommen an die Mosel, sind nur fünf Stunden Fahrt bis dahin, die Sonne <lacht> ist,
0: äh, himmelfrei
1: und äh, wir haben dann einen wunderbaren Abend zusammen.
0: Also das, äh, das ist fast verlockend, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also natürlich nicht nur wegen der Sonne, aber das ist ein anderes Thema. Das Johanna, schön, dass schön. du... Schön, dass du dabei bist im Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast. Es geht ja um das Thema Gelassenheit und wir wollen uns heute mal ein bisschen anschauen, wie es dir mit dem Thema Gelassenheit geht und natürlich wollen wir auch ein bisschen was über dich erfahren und über deinen, ja, und auch ein bisschen was über dein Business erfahren. Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, die mich bei allen Interviewgästen brennend interessiert. Mhm. Johanna, wie fühlt sich für dich Gelassenheit an?
1: Ah, Da kommst du ja gleich mit einer Hammerfrage. Aber ähm, so wenn man hier an der Mosel ist, dann ist ja Gelassenheit für viele irgendwie so dieses Jahr am Fluss sein und auf den Fluss aufs Wasser schauen. Für mich ist das ein bisschen anders. Ich habe ein Motto, was vielleicht ganz gut dazu passt. Das heißt, immer in Bewegung bleiben, aber nicht aus der Ruhe kommen. Und Mhm. wie du vielleicht weißt, ist, dass ich ja so ein Mensch bin, der gerne Wanderreisen macht. Ich bin ja den Jakobsweg gelaufen. Und da habe ich gemerkt, dass für mich wichtig ist, immer diese kontinuierliche Bewegung, also raus aus dem Kopf und rein in den Körper zu gehen. Und, okay. und da habe ich, merke ich, habe ich auch immer wieder gemerkt, dass diese kontinuierliche Bewegung und diese Körperarbeit für mich wichtig ist, um meine Gelassenheit zu behalten, auch dann, wenn ich hochkonzentriert arbeite. Hm. Ähm, Genau, also ich glaube, das ist so ein bisschen mein Gelassenheitsrezept. Ja, Ja.
0: und ich glaube, so so ein bisschen ist ja auch, äh, also wenn wenn man in Bewegung ist, ist man ja auch im Körper. Und ganz häufig stelle ich ja fest, bei Menschen, die nicht gelassen sind, die im Stress sind, die dann einfach mehr im Kopf sind und den Kontakt zum Körper verloren haben. Von daher finde ich, das ist ein ein schöner Bogen an der Stelle. Ich muss aber eine Sache nachfragen. Ich weiß es aus unserem Vorgespräch, dass du den Jakobsweg gegangen bist. Gib mir doch mal oder unseren Zuhörern doch mal so eine Sache mit, warum sollte man den Jakobsweg gegangen sein?
1: Ja, also warum sollte man ihn gegangen sein oder warum sollte vielleicht man sich überhaupt mal auf so eine Art Pilgerreise machen? Ich finde das ganz spannend. Also der Jakobsweg, der hat ja natürlich so eine Popularität, auch durch das Buch von Harpe Kerkeling und so, aber ähm, Das Schöne an diesem Weg ist ja, diese Etappenziele zu laufen, also jeden Tag so von Herberge zu Herberge und natürlich hat man das große Ziel, nach Santiago de Compostela zu kommen. Das Mhm. ist auch fantastisch, wenn man dann diese Kathedrale auch wirklich erreicht, sein Pilgerstempelbuch irgendwann voll hat und diese große Urkunde in der Hand hat, aber was ich gemerkt habe, war, dass der Weg auch das Ziel wurde, also dass jeden Mhm. Tag wieder aufzustehen, ob man mit schmerzenden Füßen oder mit mit Blasen an den Füßen und so weiter, ähm, der Weg immer wieder Neues und immer wieder Herausforderndes äh, mit sich brachte und keine Wegstrecke war wie die andere. Und ähm, dass dann dieses große Ziel ein Stück weit auch in den Hintergrund trat, zugunsten der Neugierde auf den immer wieder neuen Streckenabschnitt. Das war für mich so das Spannende. Habe ich aber auch mit vielen Pilgerfreunden geteilt und die haben mir Ähnliches berichtet. Und das kann ich jedem nur empfehlen, mal so eine längere Strecke zu machen über mehrere Tage, um äh, ja diese Wahrnehmung zu schärfen für das immer wieder Neue auf dem Weg.
0: Okay. Und bist du den kompletten Weg gegangen?
1: Ähm, Ich bin die komplette spanische Seite gelaufen und habe jetzt ähm, von der deutschen Seite, also von Trier bis an die französische Grenze bin ich gelaufen.
0: Ah, okay. Cool.
1: Ja, sehr, sehr sehr faszinierend. Ja,
0: genau. Genau, sehr faszinierend und so ein Stück weit ist das ja auch wieder da. Ich hätte fast gesagt, so ein Stück weit achtsam mit sich zu sein, auch wieder den Körper wahrzunehmen, also mit jeder Blase, die morgens am Fuße wehtut, ist natürlich auch wieder, wir nehmen uns selber mal wieder ganz anders wahr. Johanna. Mhm. Erzähl unseren Zuhörern, damit wir so ein bisschen so ein bisschen mehr über dich erfahren. Also wir haben jetzt gehört, du bist den Jakobsweg gelaufen. Finde ich auch ganz, ganz faszinierend. Ich habe immer schon mal drüber nachgedacht. Irgendwann, ich weiß, irgendwann wird der Zeitpunkt da sein, wird es der richtige Moment sein, wo ich das auch mal machen werde. Aber erzähle unseren Zuhörern nochmal ein bisschen, was eigentlich, wer du bist und vor allen Dingen wie so dein Weg bis dahin ist, wo du heute stehst.
1: Okay, gerne. Und danke auch für das Forum, was ich hier haben kann. Also, sehr, sehr gerne. Johanna Dahm, 42 Jahre alt, jetzt an der Mosel. Und ja, du hast nach meinem Weg gefragt, nicht nur nach dem Jakobsweg. Ähm, was ich mache heute ist ja Unternehmercoaching und ähm, mein Unternehmen heißt Yoda Coaching und steht ja für die Findung von Alleinstellungsmerkmal, Wunschkundenfindung, Positionierung in der Nische und ähm, ich habe aber erst so reflektiv, also von, wenn ich so meinen Lebenslauf mal anschaue, erst ähm, so im Nachhinein begriffen, wie es eigentlich dazu kam, was ich heute mache. Ja, also okay. ähm, ich habe ja ähm, angefangen nach meinem Studium, ich habe Kultur- und Kommunikationswissenschaften mal studiert und dann Unternehmenskommunikation an, der, an den Unis Heidelberg, Florenz und Köln. Und dann an der Uni Köln, während ich dort promoviert habe mit 25, habe ich dort eine Assistentenstelle bekommen. Und das mhm. war derzeit, als die Uni Köln äh, so eine Exzellenz-Uni-Initiative ähm, hatte, während des Bologna-Prozesses. Also habe ich mhm. die Uni Köln zur Exzellenzuni äh, gebracht. Und danach mhm. habe ich ein Start-up gegründet und äh, nach sechs Jahren verkauft. Und es war auch hochspezialisiert. Und danach bin ich in eine große Unternehmensberatung gegangen und habe da ähm, ein großes Projekt mit auf die Straße gebracht, was heute keinen mehr interessiert, nämlich Talentmanagement. Aber damals ja. war das irgendwie was, das hatte keiner.
2: Mhm.
1: Und danach bin ich in die Pharmaindustrie gegangen, zu Novartis, ich habe in vielen Ländern gearbeitet und auch da war es wieder so ein Spezialistenthema, weil ähm, Blockbuster-Produkte hatte irgendwie jeder, sie so im Herz-Kreislauf-Segment, aber man mm. wollte sich irgendwie spezialisieren und auf einmal Indikationsfelder ähm, haben, nur mit einer Handvoll äh, Patienten. Und ja, auch okay. jetzt in der Selbstständigkeit, da geht es auch wieder darum, dass ich meine Kunden weg von dieser Bauchladenkultur, bringe und hin zu einer Spitzenpositionierung am Markt. Und jetzt könnte ich sagen, weißt du Christian, ganz cool könnte ich das jetzt so verkaufen als, ja, das war schon immer mein Weg, das habe ich schon immer so geplant, weg Mhm. von dem Durchschnitt, weg von der Masse, hin zum Wettbewerbsvorteil, aber ganz ehrlich, das war nicht der angestrebte Weg, ich habe mich da zu meiner Berufung führen lassen. Ich habe das im Nachgang begriffen, dass das immer mein Thema war, was mir andere auch ein Stück weit angetragen haben. Mhm. Und es war gar nicht immer einfach. Im Gegenteil, das waren ja immer ähm, sehr komplexe Veränderungsprojekte, die ich da begleitet habe. Mhm. Ähm, Und ähm, das hat mir aber das Know-how und das Handwerkszeug mitgegeben, heute das zu machen, was ich mache. Äh, Ich mache es aber unglaublich gerne.
0: Okay, wann ist dir dir genau das bewusst geworden, dass dass du im Grunde genommen schon immer auf deinem Weg warst, dass du sowas eigentlich gar nicht wusstest?
1: Ja, also das war sicherlich... in der Novartis, ähm, in verschiedenen Projekten dort, wo man mir, ähm, als ich noch sehr jung war, also ich war die jüngste Führungskraft in der Novartis Pharma Deutschland und zuständig für 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Mhm. da habe ich äh, begriffen, als man mich dann dort ähm, auch ans Headquarter holte und dann nochmal auch nach Boston in die die Forschung und Entwicklung, da habe ich begriffen, Ähm, wie viel Impulse ich eigentlich in solchen Veränderungsprozessen setzen kann. Und zwar Mhm. nicht nur Kraft meines Know-Hows, weil ich bin ja keine medizinisch-technische Assistentin, ich bin keine Apothekerin, geschweige denn Ärztin, Äh, sondern Kraft wirklich meiner meiner Erfahrung, äh, meiner Möglichkeit, äh, mit Leuten gemeinsam durch Veränderungsprozesse zu gehen, habe ich gemerkt, das ist mein Weg, wirklich weg, mhm. so von der Masse hin zum Wettbewerbsvorteil, hin zur Positionierung in der Nische. Das hat mir nicht nur ungeheuer Spaß gemacht, sondern auch mit Teams, mit kreativen Menschen, äh, da neue Möglichkeiten zu finden. Und das hat mich so inspiriert, dass ich einfach Lust hatte, mit den richtigen Leuten äh, da neue Wege zu gehen und ähm, ja. Ich nicht nur anstecken lassen, sondern, weißt du, das ist ja wie so eine Dauerfeedback-Schleife. Da haben mhm. ich dann Leute getroffen, die wiederum so unendlich viel besser waren als ich, aber Lust hatten, wiederum mit mir den Weg zu gehen, dass ich gesagt habe, jawohl, das will ich machen.
2: Ja,
0: okay, also bei Novartis hast du irgendwann festgestellt, dass da, ich sag mal, ich würde es mal so rum auch behaupten, dass da ein bisschen mehr noch drin steckt.
1: Ja, ähm. auf jeden Fall. Was
0: was musste dann passieren, dass du gesagt hast, oder was ist denn passiert, bis du gesagt hast, ich verlasse Novartis, das ist ja irgendwann auch passiert.
1: Ja, Novartis Ähm. hat äh, mir ja ermöglicht, dann in St. Gallen meine Coaching-Ausbildung zu machen. Also ich Mhm. habe über über Novartis wirklich so den Mercedes der Coaching-Ausbildungen finanziert bekommen, wofür ich unendlich dankbar bin. Mhm. Äh, Nämlich einmal die systemische Coaching-Ausbildung, dann nochmal den Mhm. Business-Coach und habe dann ähm, Aber dadurch, dass ich ähm, meine Mutter, die sehr schwer krank geworden ist, auch bis zu deren Tod begleitet habe, äh, habe ich eine Auszeit genommen bei Novartis und bin danach aber nicht mehr zurückgegangen. Ich war dann kurz draußen aus dem System, bin nach Deutschland gekommen und habe dann gemerkt, ähm, das waren waren wirklich nur kurze Monate, und habe dann gemerkt, als ich in Deutschland war, ich möchte nicht an den Ort zurückkehren, von dem ich gekommen bin, sondern dieser Ruf in die Selbstständigkeit war sehr schnell da. Hm. Und ähm, was ich im Angestelltenverhältnis gemacht habe, das kann ich eigentlich auch in der Selbstständigkeit. Und hm. das war wie, also wie ich es dir vorhin skizziert habe ähm, in meinem Werdegang, so war das auch wieder ein Ruf, ein innerer Ruf. Ja. ja. Und ähm, da habe ich dann die Entscheidung getroffen. Es war ähm, wohl so, dass die Firma auch gesagt hat, hey, bleib. Hat mir auch ein Angebot gemacht, was äh, fast nicht auszuschlagen gewesen wäre. Aber ich bin da doch meiner Intuition gefolgt und habe es bis heute auch nie bereut.
0: Hm. Und wann war das? So, dass wir ähm, es das zeitlich war, mal einordnen? Ja, das
1: war Ende 2014, mhm. ähm, dass ich dann die Firma verlassen habe hatte in, äh, in der Schweiz ähm, bereits mit dem Gedanken auch gespielt, mal so eine Teilselbstständigkeit zu machen. Ähm, einfach neben der Novartis, weil viele Leute auch schon privat bei mir Coaching angefragt hatten. Und, mhm. ja, und dann habe ich den Traum verwirklicht. So einfach war das.
0: So einfach war das. Wenn man, wenn man das so rückblickend betrachtet, dann klingt das immer so einfach. Es sind natürlich viele, viele Einflussfaktoren und viele Dinge, die dazu führen am Ende des Tages. Mhm. Nicht zuletzt das, was du gerade gesagt hast mit, mit dem Thema, dass deine Mama verstorben ist. Meine, das, das hat ja dann natürlich auch eine Auswirkung gehabt. Nicht nur darauf, dass du zurückgekommen bist nach Deutschland, aber das prägt ja durchaus solche Erlebnisse.
1: Mhm, auf jeden Fall. Wenn man durch solche Verlusterlebnisse, geht, dann besinnt man sich auch ähm, so seiner äh, Wurzeln und seiner Ressourcen, so würde ich das mal mit so einem Coaching-Begriff nennen. Und die Ressourcen, die ich habe, sind halt sehr starke ja tatsächlich auch Netzwerke, angefangen von meiner Familie, aber auch über die Unternehmen, für die ich gearbeitet habe. Ich habe derzeit mhm. in der Unternehmensberatung gearbeitet habe und ich habe mir in der Zeit einfach mal, als ich auch getrauert habe, habe ich mir überlegt, hey, für wen habe ich denn eigentlich und mit wem habe ich am liebsten gearbeitet und, mhm. und welche waren denn eigentlich die Menschen, mit denen ich mich am liebsten umgeben habe. Und so mhm. sind dann irgendwie so diese Wunder. Wunschkunden, weißt du, auch irgendwie entstanden. Das waren dann halt diese diese Ingenieure und die produzierenden Gewerbe. Auch in der Pharma habe ich unglaublich gerne mit den, mit den Produzenten gearbeitet, ja, mit den Operations, in mhm. der, in der Unternehmensberatung mit Siemens, mit Bosch, ähm, mit der BASF. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, wie unglaublich gerne ich mich mit Menschen ähm, umgebe, die einfach, wie die Ingenieure nun mal so sind, sagen, hey, fliegt das Flugzeug oder fliegt es nicht? Funktioniert mhm. oder funktioniert es nicht? Ja? ja. genau. Und, und da habe ich dann gedacht, hey, ja, mit denen will ich mich wieder umgeben. Die geben mir auch ganz schnell wieder Auftrieb. Also was hilft mir jetzt nach dieser Zeit der Trauer, der Pflege und so weiter? Und dann habe ich einfach gedacht, mm. ja, mit denen will ich in Zukunft mich umgeben. Die geben mir die Energie, die ich brauche, um dann wieder hochzukommen. Ja, und ja. so ist auch sukzessive äh, diese diese Idee und diese äh, Tatkraft, diese Energie von Yoda-Coaching entstanden. Und ähm, hm. so habe ich auch ganz schnell die, die Netzwerke reaktivieren können und dadurch ist das Ding geflogen.
0: Ja, ja, genau, wie, ähm, wie im Flugzeugbau, genau. Ja, genau. Genau. ja ich finde ich find das ganz spannend, den, den Teil deiner Geschichte, auch den Teil mit deiner Mama, weil ähm, meine Mama ist ja auch vor, ich muss gerade überlegen, 2013 sehr, sehr jung verstorben und für mich war eine Frage, die sich dann, dann gestellt hat und das war die Frage, wenn, das, wenn, wenn du quasi mal, also wenn ich irgendwann mal an mein Ende komme, worauf will ich zurückblicken? Das war so mein Thema, wo ich so, wo ich so gemerkt habe, okay, da geht deutlich mehr als das, was bis zu dem Zeitpunkt war. Ja. Das war so, so für mich auch so ein Punkt, warum warum das auch so ein, so ein Knackpunkt oder was heißt ein Knackpunkt, aber so ein, so ein Wendepunkt in meinem Leben ist, weil ich wirklich diese Frage da war zu sagen, okay, was willst du am Ende deines Lebens hinterlassen? Willst du nur gejammert haben oder willst du wirklich was bewegt haben?
1: Mhm. Das ist eine große Frage, die du dir stellst. Ich finde das ganz, ganz spannend und oftmals stelle ich diese Frage auch den Unternehmern, mit denen ich heute zusammenarbeite. Also ich mache hm. ganz viel so Kreativworkshops und Impulsvorträge in Unternehmens- mhm. Schule, Mitarbeiter. Der Unternehmer kommt zu mir und sagt, ja, die sind nicht ordentlich genug und die sind nicht sauber genug und wir könnten viel mehr Rechnungen schreiben und so weiter. Also da gibt es ja, im Grunde geht es am Ende immer um dasselbe. Es geht immer hm. um, diese, wir könnten mehr, äh, hm. wir schaffen es aber nicht, weil meine Leute eben nicht mit äh, größtmöglicher Begeisterung dabei sind. Ja? Und hm. beim einen oder anderen, da denke ich dann auch mal, hey, und, frag und erlaub mir dann genau mal diese Frage, äh, wenn du am Ende deines Lebens stehst, äh, was willst du dann erreicht haben? Ja? Hm. Es geht dann um diese, weiß ich nicht, 10, 20 Prozent mehr Umsatz. Ja, mhm. oder was wird für dich Ausdruck eines erfüllten Lebens gewesen sein?
0: Ja, ja? genau.
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel, das habe ich von meiner Mutter und da stehe ich auch zu und ich erzähle diese Geschichte auch, weil oftmals ist es schon so, dass die Menschen, für die ich arbeite, guck also mein Wunschkunde, der ist jetzt deutlich. Über 40 bis vielleicht Anfang 50 ist meistens männlich, verheiratet, mhm. hat, also, hat also auch diese, diese familiäre Verantwortung und hat Verantwortung im Betrieb. ja mhm. Dem stelle ich dann auch diese Frage, was willst du am Ende deines Lebens erreicht haben? Und da ist meistens die Reflexion noch gar nicht da für die Frage, die du mir gerade gestellt hast. Und das finde genau. ich sehr interessant.
0: ja Nee, ist, ist definitiv. Also da ich, ich meine, klar, ich, wenn ich zurückblicke, zurückblicke ich habe mir da vorher nie Gedanken darüber gemacht, aber irgendwann gibt es so einen Moment, ähm, muss auch nicht bei jedem kommen. Ja, also es gibt viele, ich glaube, gibt es viele, die, die da sich die, diese Frage nie stellen. Ähm, aber irgendwie war sie mir an der Stelle wichtig und für mich selber darüber eine Klarheit zu finden. Ja, Genau, jetzt will ich nochmal an einer Stelle so dazwischen gehen. Ich kann mich aus, ähm, aus unserem Vorgespräch ähm, daran erinnern, dass also ich weiß ja, dass für dich das Thema Alleinstellungsmerkmal ein ganz wichtiges und ein ganz zentrales Thema in deiner Arbeit ist. Ja, was hat für dich, und vielleicht sagst du auch, es hat keinen Zusammenhang, aber hat für dich Alleinstellungsmerkmal auch was mit Gelassenheit zu tun?
1: Ja, klar. Ähm das ist, das ist spitze, dass du mir diese Frage stellst. Vielen Dank dafür. Die meisten Leute, äh, gerade Unternehmer, die denen schwillt so ein bisschen der Kamm, wenn sie hören, dass sie sich ähm, auf ein Alleinstellungsmerkmal beziehen sollen und sehen zunächst mal gar nicht den Zusammenhang, dass ihnen Alleinstellungsmerkmal oder die Berufung darauf ganz viel Freiheit ermöglicht. Mhm. Ne? Also... Ähm, Heute ist es ja so, dass die Leute denken, je mehr sie anbieten, umso größer ist ihre Kundengruppe und umso größer ist ihre Umsatzmöglichkeit. Ja? Ja. Ähm, das Gegenteil ist aber der Fall, weil ähm, je schwammiger dein Portfolio, desto weniger wirst du heute gefunden, desto geringer sind die Möglichkeiten, dich empfehlen zu können und also bricht auch die Umsatz. Möglichkeit ein Ganz hm, einfach, hm. Ja. Ein Alleinstellungsmerkmal heute zu haben bedeutet natürlich zuerst mal ein bisschen äh, sportliche Aktivität. Es bedeutet man muss sich zusammensetzen dieses Alleinstellungsmerkmal entwickeln. Man muss gegebenenfalls auch in Produkt- und Dienstleistungsportfolio ein bisschen aufräumen und sagen was wir nicht mehr machen. Ja, hm. Und äh, da halt auch äh, gegebenenfalls auf äh, den einen oder anderen Kunden verzichten, dem man dann halt was angeboten hat, äh, was in Zukunft einfach nicht mehr zu deinem Spektrum gehört. Hm. Äh, Aber man kann den Kunden dann eben weiterempfehlen an einen äh, Wettbewerber, äh, an einen anderen Dienstleister und hat sich damit den Kunden eigentlich zumindest als als eine Referenz immer noch beibehalten. Und man kann sich, und da kommt dann die Gelassenheit wirklich ins Spiel, man kann sich dann halt konzentrieren und fokussieren auf die, mit denen man echt arbeiten möchte. Ja. Und die kann man dann wirklich glücklich machen, weil man dann weiß, dass da arbeite ich in meiner Kernkompetenz. Und was kann es denn Schöneres geben, als nur das zu tun, was man a wirklich will, was einem Spaß macht und was man auch 120 Prozent gut kann.
2: Ja, weil genau.
1: dann weiß ich, ich werde weiterholen, ich arbeite meine Aufträge anständig ab und ich bekomme für eine gute Leistung eben auch das Geld, was mir dafür zusteht. Ne? Das ja. ist super. Weil wenn ich an die Handwerker denke, für die ich heute arbeite, dann klagen die halt darüber, ja, mir wird das Geld nicht bezahlt, die Abschläge werden nicht pünktlich bezahlt, äh, der Kunde meckert dauert, weil, ja, die Leistung war halt auch nicht nur 100, sondern nur 99 Prozent. Und ich frage mich halt ja, war es auch deine Kernkompetenz? Naja, nicht wirklich. Und dann ja, warum nicht? Ja, weil ich hatte halt auch nicht die richtigen Leute. Der war nur angelernt, der war eigentlich gar nicht eingearbeitet und so weiter und so weiter.
0: Ja, ist schon spannend. Also ich, ich sehe ich sehe ganz genauso wie du sehe ich dann eine ganz ganz enge Zusammenhang, sage ich mal, oder eine Folge, sagen wir mal so rum genau. sagen, wenn ich mich genau. auf mich besinne, das ist ja jetzt im, im Persönlichen genau wie im Geschäftlichen, ähm, dann führt das zu etwas und das führt ein Stück weit dazu, dass ich gewisse Dinge auch loslasse ähm, und dann in der Folge auch ein Stück weit mehr Gelassenheit gewinnen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Jetzt hast du ja so ein, wir haben jetzt gerade so einen einen Abriss in Anführungsstrichen von deiner deiner Vita bekommen, von deinem Hintergrund bekommen. Wenn du deine Laufbahn so ein bisschen mal nochmal Revue passieren lässt, Mhm. wo gab es so für dich eine der größten Herausforderungen, die du zu meistern hattest?
1: Ja, jetzt ist natürlich irgendwie jeder Tag, jedes Projekt, jeder Kunde ist immer wieder eine Herausforderung, weil es sind halt mhm. Individuen, sind Persönlichkeiten, aber wenn du jetzt so nach einem wirklich nach einem Projekt fragst, wo ich so Angstschweiß auch mal außer der auf der Stirn hatte, dann.
0: Mhm, wo du quasi, wo dir die Gelassenheit gefehlt ja, hat, quasi.
1: auf jeden Fall. Also diese Projekte gab und gibt es immer wieder, aber ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, gehe ich noch mal zurück in die Zeit Novartis. Mhm. Ähm, Da habe ich ja im Führungsteam auch der Novartis Deutschland gearbeitet und da habe ich dir schon gesagt, da ging es ja um den den Shift vom Businessmodell, von diesen Blockbustern auf Medikamente, äh, die nur eine ganz kleine Indikationsgruppe hatten, also das heißt nur eine Handvoll Patienten vielleicht, ja? Yeah, den Außendienst, also meine Aufgabe war tatsächlich so ein Außendienst von vielleicht 700, 800 Leuten komplett umzubauen, ja, und ein, äh, ein völlig neues Kompetenzmodell für die Leute zu stricken, zugleich hm. aber auch dann die vier Regionalleiter in ihrem Mindset darauf vorzubereiten und die waren halt bis dato ein sehr schnelles, eher leicht verdientes Geld gewöhnt und jetzt ja. aber mit einmal darum Beziehungen aufzubauen Bauen neue Ansprechpartner gerade bei den Krankenkassen zu haben, äh, die Patienten vielleicht sogar mit Namen zu kennen und so weiter. Also, da musste innerhalb kürzester Zeit Überzeugungsarbeit geleistet werden. Da waren Personalwechsel vonnöten, also zwei Regionalleiter musste ich entlassen. Das waren hm. Leute, die haben das Vielfache von mir verdient. Ja, also, das waren schwere Jungs. Ja, okay. Und der Betriebsrat wollte mitreden. Betriebsrat in Deutschland ist hart. Ja, Konzernbetriebsrat. Und die Geschäftsführung, die erwartete Zahlen. Ja, und Hm. gleichzeitig sollten die Medikamente in den Markt gebracht werden. Also das war keine leichte Zeit, bin ich ehrlich. Ja, Ja, das war sicherlich hardcore. Mhm.
0: Und du hast ja aus aus heutiger Sicht, (lacht) zum Glück, sonst würden wir nicht sprechen, (lacht) das würde sonst nicht so ganz funktionieren. Wie wie hast du es geschafft in dieser Zeit, bei Dir zu bleiben und ja, ich sag mal, deine Gelassenheit zu bewahren oder wenn sie mal fort war, wieder zurückzugewinnen, was hat dich dabei unterstützt?
1: Gute Frage, also richtig ist auf jeden Fall, dass ich in der Zeit auf dem Zahnfleisch gegangen bin, sage ich dir ganz mhm. ehrlich, ja? und also da mhm. war ich ja auch noch mal sehr viel jünger als heute, und viele Tage, Abende bis spät. Ins, im Büro, also oftmals hat mich dann der Werksdienst, hat mich dann rausgekehrt, ja. Okay. Äh, Regionalleitertagungen, ich saß viel im Flieger, weil ich auch in so einer Sandwich-Position war und dann viel ähm, eben in die, in, ins Headquarter fliegen musste und so ein Privat, sage ich dir ganz ehrlich, war zu der Zeit überhaupt nicht drin, ja. Mm. Und damals habe ich aber was für mich entdeckt, ähm, das ist Yoga. <lacht> Und eine tolle Meisterin, und jetzt propagiere ich gar nicht so sehr das Yoga, aber was ich das Interessante fand, war, die hat auch abends um 10 noch Kurse angeboten. Und aus dieser Zeit nehme ich zwei Sachen vielleicht mit, nämlich zum einen ja nochmal, das habe ich zu Eingangs unseres Gesprächs heute gesagt, dass dieser körperliche Ausgleich für mich wichtig ist. Aber zum anderen. Dieses undogmatische Angebot, weißt du, da musstest du nicht um 5 Uhr nachmittags in einem Kurs sein, sondern es war äh, dieses abends um 10, das fand ich so ungeheuer äh, kundenorientiert. Hm. Einer meiner Grundsätze heute, und ich glaube, das habe ich aus dieser Zeit noch, ist, ähm, dass ich sage, äh, ich biete ein Coaching ohne Dogma. Weißt du, hm. du kannst bei mir ein Coaching bekommen. Und zwar bekommst du bei mir ein Coaching. Ob nur Face-to-Face oder digital oder über welches Medium, spielt überhaupt keine Rolle. Und hm. in der Uhrzeit richte ich mich auch nach meinen Kunden. Die ja. bekommen ein Coaching. Die bekommen nicht ein Face-to-Face-Coaching, wo sie sich vielleicht einen halben Tag frei nehmen müssen und dann sind sie bitte um fünf vier, sondern sie bekommen hm. ein Coaching. Der Rest ist egal.
0: Ja, ja, klar. Genau. Ja? Und ja.
1: Das, das ist, glaube ich, das Wichtige, was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe. Hey, die Johanna Dahm ist halt erst um halb zehn aus dem blöden Büro rausgekommen, aber die konnte um zehn noch irgendwie eine Yogastunde bekommen. Das war geil. Hm.
0: Und ein Stück weit war das ja auch das Alleinstellungsmerkmal dieser Yogalehrerin.
1: Absolut, absolut. Du, der, der Kurs war voll, bumsvoll. Das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Ja,
0: das glaube ich definitiv. Ja, cool. Also nehmen wir mit, dass, das Körperliche. Ja, und dieses Unkonventionelle ja, an der Stelle. Genau, <lacht> Ja, sehr schön. Johanna, wenn du jemanden auf der Straße treffen würdest, also ich gehe davon aus, dass das hin und wieder mal passiert, dass ja, du jemanden das auf der passiert, Straße triffst.
2: Das passiert ganz oft. Das,
0: äh, da da bin, ich schon mal, bin ich schon mal sehr froh drüber. Aber wenn dich jemand auf der Straße treffen würde und dich ansprechen würde und dir die Frage stellen würde, was sind für dich die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Wie wäre deine Antwort?
1: No, jetzt hast du mir aber nochmal so einen Klops hingelegt. Ne? Mhm. Ich meine, das ist subjektiv. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: jedenfalls, wa- ich, ich, ich sage dir mal, was ich mir, also mich treffe ich relativ häufig auf der Straße und auch sonst. ja. Aber was ich, die Frage, <lacht> die ich mir immer wieder stelle und auch mhm. vor größeren Projekten oder bevor ich einen Auftrag annehme, ähm, ich stelle mir regelmäßig die Frage, warum... Ich etwas möchte, warum ich etwas mache. Ja, Also ich nenne das auch die Warum-Frage und die ist auch übrigens Teil meiner Checkliste entwickelt ein Alleinstellungsmerkmal. Was ist dein Warum? Ja, also warum mache ich das? Warum tue ich was? Warum will ich diesen Kunden diesen Auftrag? Warum nervt mich was an der aktuellen Situation? so dass ich dringend Weiß ich nicht, mehr haben möchte, mehr Umsatz, mehr Geschäftsempfehlungen, keine Ahnung. ja mhm. Denn wenn ich dieses Warum habe, Christian, dann ähm, kann ich besser Entscheidungen treffen. Dann ja. habe ich nicht diesen blinden Aktionismus, denn ich kenne ganz, ähm, ganz viele Unternehmer, die nehmen blind jeden Auftrag. Mm. Ja, ohne darüber nachzudenken, kriege ich meine Personalmengengerüste da drauf appliziert? Kriege ich das mm. überhaupt intern geregelt? Habe ich mein Material, ja, kriege ich die Zeit irgendwie hin? Ja, die nehmen mm. nur auch Auftrag. Kunde hat Auftrag, ich, ich will ihn haben. Äh, mm. Ohne nach dem Warum zu fragen. Und ja. ich äh, würde wirklich, also bei den wichtigen Dingen des Lebens würde ich immer zuerst fragen, warum? Mm.
0: Die wichtigen Dinge würdest du immer zuerst mal fragen nach dem Warum. Also das Warum, ich, ich bin an der Stelle ganz, ganz bei dir, ist für mich auch so ein, so ein Eigenmotivator.
2: Ja, Wenn ich ja. weiß,
0: warum ich etwas mache, dann, ja, dann brauche ich über viele Dinge nicht nachdenken. Dann brauche ja. ich auch nicht darüber nachdenken, mache ich jetzt hier eine Stunde länger oder nicht. Ja. Wenn das Warum stark genug ist, dann cool. zieht mich ja das Warum am Ende an.
1: Absolut, ja.
0: Genau. Bei all dem ähm, bei de, all den wichtigen Dingen im Leben, was hat für dich dein, dein Geschäft, dein Business, dein Yoda-Coaching, was hat es für einen Stellenwert für dich?
1: Naja, also ganz offen, ich bin ja Unternehmercoach durch und durch und bin ja da mhm. ähm, Impulsgeber, aber der bin ich ja nicht nur, weil ich Unternehmercoach bin, sondern ähm, ich lasse ja einfach gern Leute über sich rauswachsen. Ja. Mhm. Ähm, und und das ist so ein bisschen in, gegenseitigem, in gegenseitiger Befruchtung. Ich bin Unternehmercoach, weil ich Impulsgeber bin und ich bin Impulsgeber, weil ich Unternehmercoach bin. Ja? Mhm. Warum? Ich gewinne ja dadurch selber für meine Persönlichkeit auch immer mehr ja? mhm. an Kraft, an Business-Insights. Wenn ich andere Leute wachsen lasse, dann wachse ich ja mit denen. Mhm. Insofern ist mein Business natürlich enorm wichtig. Aber ja. ich sehe das gar nicht so sehr und Yoda-Coaching ist gar nicht so sehr ein Business für mich, sondern äh, jetzt, das klingt jetzt vielleicht mal kurz so ein bisschen emotional, es ist für mich schon eine Lebensaufgabe und muss jetzt gar nicht so sehr Yoda-Coaching heißen oder irgendwie anders. Das ist hm. schon weg meiner Existenz. Ja? Ähm, ja. Es macht, Einfach ungeheuer, ungeheuer Spaß, Menschen wachsen zu sehen. Ja, in der, an der Uni erinnere ich mich, hatte ich auch ähm, irgendwie Lerngruppen. ähm, In der Schule hatte ich Hausaufgabengruppen, da kann ich jetzt äh, zurückgehen bis an den Anfang meines Lebens, glaube ich, hatte ich schon immer irgendwelche (lacht) Gruppen um mich rum ähm, Mhm. und hatte enormen Spaß, wenn die vielleicht sogar besser als ich durch irgendwelche Prüfungssituationen und so weiter durchgekommen sind, aber am Ende konnte ich immer mit denen glänzen. Ja, ja, Ich habe die glänzen lassen, die haben mich glänzen lassen und deswegen selbst abends, wenn man mit Freunden oder mit dem Partner äh, essen geht oder abends in der Bar sitzt. Äh, wir hatten gerade gestern jetzt wieder von unserem Unternehmernetzwerk, hatten wir Grillfest und ich bin danach noch mit meinem Partner, äh, saß ich hier noch in der Bar. Äh, natürlich redet man dann nochmal über das Business, aber mhm. in so einer lockeren Art und Weise und schmiedet nochmal Pläne und sagt dann oh weißt du was toll wäre weißt du der eine oder andere der mag mir dann unterstellen äh, ja die Johanna Dame die ist irgendwie immer Business ich würde sagen nee ich bin immer Impulsgeber und weg mm. meiner Existenz
0: ja, so ein Stück weit hört sich das, also A, muss ich einmal loswerden. Ich glaube, das ist ein Grund, was du gerade gesagt hast, warum wir beide auch so eine Verbindung haben. Menschen wachsen zu sehen, ist das, was mich auch definitiv antreibt. Aber so ein Stück weit, was du ja beschreibst, ist ist das ja noch, also du hast gesagt, Frage nach dem Warum. Das ist ja so ein so ein Thema. Aber im Grunde genommen, du lebst ja nach einer, einer, einer großen Vision oder einer Mission, das, was man ja so raushört. Ne? Also da steckt ja für dich mehr drin in deinem, deiner geschäftlichen als dass es nur Geschäft ist, sondern da, da ist ja ein größeres Bild dahinter.
1: Genau, auf jeden Fall, ja.
0: Und ich glaube an der Stelle ist, man sagt ja immer, wenn du dieses oder jenes endlich erreicht hast, wenn du weißt, was du willst, dann musst du nie wieder arbeiten. Ähm, natürlich arbeiten wir, aber wir arbeiten für, für etwas Größeres, wo man wirklich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl damit hat, auch wenn es eine Stunde länger ist oder auch wenn es mal zwei Stunden länger sind.
1: Ja, ja, ich berechne meine Arbeit natürlich für den Kunden auch mal, kommt auf, 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 auf den Vertrag, an den man gemacht hat, auch mal in Stunden oder wie auch immer. Ich denke, ich rechne mm. aber für mich nicht in Stunden. Ja, mm. ähm, äh, Wäre eine eigenartige Rechnung für mich, ähm, weil ich kann ja nicht meine Gedanken irgendwie anhalten. Ja.
0: Genau, genau.
1: Und ich ich gehe, ich gehe die extra Meile, aber ob ich die für mich gehe oder für den Kunden, ist für mich nicht wirklich trennbar. Mhm. Ähm, äh, nochmal, da wiederhole ich mich jetzt, ähm, wächst mein Kunde, wachse ich mit.
0: Genau, richtig. Mhm. Ja, es ist, eine, ja. ist an der Stelle eine bidirektionale Beziehung, die, die da quasi vorherrscht. Genau. genau Johanna, mach nochmal
1: noch eine bidirektionale Beziehung.
0: Bidirektional. Ja, also manchmal habe ich auch Begriffe, die richtig gut sind. <lacht>
1: die ist für mich Reziprok, ist das besser?
0: Reziprok okay. ist auch gut, ja. ja. Okay. <lacht> Johanna, mach nochmal, wir haben jetzt viel über dein, dein, Geschäft gehört. Du hast zwischendurch was von der Checkliste erzählt. Wenn sich ein zu, unser Zuhörer heute dafür interessiert, mal zu gucken, wer ist denn die Johanna Dahm? Was ist denn Yoda Coaching? Was hat's da mit dem Alleinstellungsmerkmal auf sich? Wo bist du denn wie zu finden im Netz?
1: Also, natürlich gibt es eine ganz klassische Webseite, www yoda-coaching.com da findet man ähm, meine Biografie da findet man Bilder von mir Da sieht man erste Stichworte, was ich tue, sprich mein Portfolio von klassischen Face-to-Face über digitales Coaching, Impulsvorträge und kann sich da auch als Interessent anmelden. Mhm. Sprich kann einfach mal sagen, okay, das und das interessiert mich, bitte schick mir doch mal Informationen, Referenzliste und diese Dinge. Und Mhm. ähm, ich finde, das ist ein sehr guter erster Überblick einfach darüber, was ich tue. Des Weiteren ähm, gibt es auf Facebook zwei Profile, einmal mein privates und dann auch die ähm, Yoda Coaching Firmenprofilseite. Mhm. Ähm, mir ist jetzt schon zugetragen worden von meinen Fans, dass sie einfach immer wieder schön finden, dass ich da mal Zitate so von meinem Business Coaching immer wieder... Äh, poste. Ähm, dort gibt es aber auch, und das finde ich ganz spannend, sieben Videos zum Thema Findet dein Alleinstellungsmerkmal? So ein Video okay. zum drei bis fünf Minuten lang, wo ich so eine Online-Coaching-Suite einfach aufgebaut habe, ähm, wo man auch mal, wenn man sagt, okay, Coaching kann ich mir im Moment nicht leisten, aber ich möchte schon mal daran arbeiten, einfach so sukzessive abarbeiten kann, ob jetzt alleine oder mit seinem Team, wie man denn so sein Alleinstellungsmerkmal und seine Wunschkunden-Positionierung einfach so mal für sich entwickelt, kann man Mhm. einfach da schon mal reingucken. Was ich auch ganz gut finde, ich meine, deine Hörer, die hören jetzt schon meine Stimme, sehen mich aber nicht, aber da sieht man mich dann auch. Ne? Ja.
2: Ich
1: finde, es ist immer wichtig, wenn man sich einen Coach sucht, dass man auch mit dem kann. Also dass ja genau. er- ist, dass die Stimme sympathisch ist. Gegebenenfalls sitzt man mit dem zusammen oder der kommt zu einem ins Unternehmen. Dann sollte das ja jetzt nicht jemand sein, wo man irgendwie schon äh, gedanklich abschaltet, nur weil man den halt nicht leiden kann aus irgendwelchen Gründen. Ja? Also genau, die- das finde ich mit solchen Videos immer ganz cool, dass man dann halt sagt, hm. oh, der oder diejenige, das ist jemand, mit dem kann ich gut. Ne? Ja. In den Videos, da stelle ich auch Unternehmensbeispiele vor. Ähm, was ich immer ganz schön finde, ist, Ich erzähle ganz viel von ganz unterschiedlichen Branchen und Sektoren, in denen ich unterwegs bin. Das meiste sind wirklich Technik- und Ingenieurlastige Betriebe. Aber es ist auch mal ein Winzerbetrieb dabei, ein Handwerksbetrieb. Es sind, das meiste sind wirklich so Hidden Champions, also Leute, die wirklich Großartiges leisten, aber Schwierigkeiten haben aufgrund ihrer regionalen Lage, Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter mhm. zu begeistern. Und was ich auch tue, ist, dass ich immer wieder aus Konzernen die Beispiele bringe und sage, Leute, das könnt ihr in kleinen und mittelständischen Betrieben auch. Ja,
2: ja?
0: ja das, genau. hört sich sehr, sehr, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ich werde die, die Links ähm, alle in die Shownotes packen, also oh, deine, deine Internetseite, ja, Facebook etc. Ähm, ja, es ist, ist, ja, ist ja für vielleicht für den einen oder anderen durchaus interessant und durchaus wichtig.
2: Mhm.
0: Genau, wir kommen so ganz langsam. Kommen wir zum Ende Ende unseres Interviews, Johanna. Ich habe noch eine eine abschließende, quasi letzte Frage an dich. Wir haben da glaube ich an vielen Stellen schon was zu gehört, aber vielleicht nochmal so als Essenz. Wenn du den Zuhörern abschließend eine Sache, also wirklich nur eine Sache mit auf den Weg geben könntest, wie Gelassenheit für dich funktioniert, was wäre das?
1: Also neben den Sachen, die ich gesagt habe, also raus aus dem Kopf rein in den Körper und neben dieser Definition, äh, diese Warum-Frage, den Zweck der Existenz zu hinterfragen, mhm. dann würde ich wirklich eine Sache sagen und das mache ich tatsächlich auch, ähm, das hat, ist vielleicht in der Jakobsweggeschichte so ein bisschen angeklungen, am Ende des Tages, versuche ich andere nach vorne und mich in den Hintergrund zu rücken, weil eine Sache ist mir klar geworden, mit so einer demütigen Haltung kommt man immer am weitesten. Ich stell mir hm. mal vor, ich bin auf einem anderen Planeten und gucke so auf äh, ja, die Erde und dann lokalisiere ich hier so die Mosel und Traben-Trabach und dann sehe ich da die kleine Johanna Darm, die da so ihr Ding macht und anderen Impulse gibt und vielleicht auch über sich hinauswachsen lässt, dann denke ich mir, das Universum findet alles vielleicht ganz toll, aber die Welt braucht uns zwei Beiner nicht. Ganz mhm. ehrlich, wir brauchen die Welt, aber umgekehrt ist es nicht so. Das heißt, mhm. lass uns unser Bestes geben, aber lass uns uns nicht zu wichtig nehmen. Und ähm, dann werde ich immer wieder ganz gelassen. Also wann immer ich immer irgendwie so in Stress komme oder so ein bisschen verfalle in so eine hektische Haltung, dann denke ich mir, oh, mal ein bisschen Abstand nehmen. Bett Mittler hat gesungen From a Distance und Mhm. äh, das hilft mir immer wieder ganz ruhig, gelassen und demütig zu werden. Und dann geht es wieder immer wieder sehr viel besser als vorher. Wow,
0: danke schön. Ich habe bei deiner Erzählung gerade so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Sehr, sehr Cool.
2: Cool. Ja,
0: Johanna, wir sind sind am Ende. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du uns, mir und den Zuhörern gerade geschenkt hast. Ja, hat mich sehr gefreut. War schön, dass du beim Interview dabei warst.
1: Es hat mich unglaublich gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Christian, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Klasse Sache.
0: Ja, und damit sind wir schon am Ende dieses heutigen Interviews. Alle Links, die im Interview genannt wurden, findest du natürlich auch auf den Shownotes auf meiner Internetseite erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash interview-darm. Also D-A-H-M, da findest du alle weiteren Links und alle weiteren Informationen, wo du Johanna Darm im Netz entdecken kannst, ganz genau. Ja, wenn dir das gefallen hat, was du hier gehört hast, wenn dir mein Podcast gefällt, wenn dir meine Interviews gefallen, dann freue ich mich, wenn du jetzt meinen Podcast abonnierst. Und ähm, ja, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist, wenn es heißt Erfolgsfaktor Gelassenheit. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und sage bis bald.